0: A pokud to takhle půjde dál a dodávky budou fungovat a to fungují, můžeme de facto každý týden otvírat další věkové kategorii po kategorie po pěti let. A já doufám, že nejpozději prvního šestý otevřeme věkovou kategorii pro všechny. Tak zatím se ještě ten systém nedostal na tu slibovanou kapacitu 100 tisíc a já si osobi, se Já doufám, že to bude tento týden, protože pokud to nebude tento týden, tak to bude memento, že je něco špatně, protože když se podíváme, že teď už jsem skutečně doputovalo do republiky mnoho set vakcín, set tisíc, to znamená, v tomto týdnu bychom měli očkovat na 100 tisících minimálně, aby tady nedocházelo ke akumulaci vakcín, které budou nevyočkovány.
1: Očkování a proti než, COVID-19 než, v Česku zrychluje. K registraci se od středy můžou hlásit lidé ve věku od 50 let. V Praze se otevírá největší očkovací centrum v republice. V květnu se do země má dostat zatím rekordní množství vakcín. Kampaň tak postupně nabírá na tempu, ale stále zaostává za metou 100 tisíc dávek denně, kterou ještě před velikonocemi vytyčil premiér a předseda ano, Andrej Babiš. Co se daří? A co drhne na cestě za proočkovanou republikou? A jak dlouhá ještě bude? Je úterý 4. května. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Matěj Skalický, reportér Radiožurnálu. Ahoj Matěj. Ahoj. Mati, my jsme spolu o očkování proti koronaviru mluvili tady ve Vinohradské 12 několikrát. Naposledy jsme tady koncem února analyzovali, proč v České republice očkování vázne. Od té doby se toho hodně událo, mimo jiné tady do Česka v posledních týdnech začalo přicházet podstatně víc vakcín. Dá se shrnout na úvod, v jaké fázi je očkování v Česku teď?
2: No já si myslím, že se nám o něco lépe dýchá, starším lidem tedy doslova, což je pochopitelně to nejdůležitější, ale nám, kteří sledujeme to očkování několik měsíců velmi podrobně, tak při pohledech do nových studií, do statistik se částečně ulevuje, protože vidíme, že to očkování funguje, vidíme, že očkujeme čím dále lépe, ale pořád to není úplně dokonalé. Pořád bychom mohli očkovat rychleji, váznou dodávky praktickým lékařům šermujeme tu neschválenými vakcínami a tak podobně. Za čtyři měsíce očkování do Česka přišly asi 3 miliony dávek vakcíny a skutečně jsme jich bez nějakého čtvrt milionu do té doby vyočkovali všechny. Přes tedy všechny ty počáteční problémy, které se s tím očkováním pojily, jsme nakonec naběhli na ten plán, který ke konci loňského roku zpracovala vláda, nebo tedy ministerstvo zdravotnictví. Otázkou ale je, zdá ten plán třeba neměl být o něco ambicioznější a to se váže taky k tomu, kolik vakcín Česko přes Evropské smlouvy objednalo, protože víme, že naši sousedé očkují o něco málo rychleji a Česko neobjednalo tolik vakcín, kolik mohlo, takže ta situace mohla být určitě ještě o něco lepší. Na druhou stranu dobrou zprávou je, že i když se Česko potýká dlouhodobě s nedostatkem vakcín třeba od britsko-švédské firmy AstraZeneca, tak mnohem víc dávek dodala společnost Pfizer, nebo tedy konzorcium společností Pfizer a BioNTech. Ministerstvo zdravotnictví přitom očekává, že do Česka Jen v květnu dorazí skoro až 3 miliony vakcín, obdobný počet dávek, které jsme tedy dostali za první ty čtyři měsíce očkování dohromady, což je skvělá zpráva, je sice možné, že se to ještě několikrát změní, tak jak známe, že se to nedá úplně plánovat. Před týdnem jsem psal o tom, že dorazí v květnu 2 miliony 300 tisíc dávek s odvoláním, tedy na informace ministerstva zdravotnictví.
0: Dobrý den dámy a pánové. Já bych jenom chtěl schrnout, jak nám probíhá
2: očkování. V pátek pak ministr Petr Arenberger zahnutí ano uvedl tato ještě mnohem větší čísla, totiž 2 miliony 800 tisíc za květen.
0: Pfizer-BioNTech by nám měl dovést 2 miliony 300 tisíc dávek. Moderna 354 tisíc, AstraZeneca asi 28 tisíc a Jancen 170 tisíc. Takže uvidíme. Každopádně
2: čím víc, tím samozřejmě lépe. A ten plán, ten, který jsme si Nastavili koncem loňského roku, tak ten se daří plnit. Otázkou, znovu říkám, je, zda nemohl být ještě o něco ambicioznější.
1: No, s tím, jak roste počet dávek, které sem přicházejí do České republiky, roste také po očkování poptávka?
2: Roste. Roste velmi. Víc než dvě třetiny Čechů očkování chtějí. To vyšlo z průzkumu agentury STEM přímo pro ministerstvo zdravotnictví. Přitom ještě někdy v únoru vakcíny chtěla jen polovina Čechů A v prosinci, pokud si vzpomeneš, to číslo bylo snad pod 40%, takže je to zpráva, za kterou jsem mimořádně šťastný. Na každém z nás se poslední měsíce podepsali jinak, ale všichni se shodneme, že už toho bylo
1: dost. Udělejme tečku za koronavirem, tak s tímhle heslem Jedna začíná dlouho chystaná za očkovací kampaň. Kampaň je naplánovaná nejméně na dalších 6 měsíců. Měla by pomoct k tomu, aby se proočkovalo celkem 70 Čechů. Udělejme
2: tečku za koronavirem. Vůbec si tedy tady teď asi neodpustím poznámku, že za to zcela jistě nemůže očkovací kampaň, kterou Česko spustilo teprve nedávno. Mohou za to určitě do jisté míry média, která dala prostor odborníkům, ti mohli vysvětlovat benefity očkování. My sami v Českém rozhlase jsme několik měsíců vyvraceli mýty kolem očkování, v podstatě jsme tím suplovali roli státu, do toho přicházeli samozřejmě čím dál lepší zprávy ze zahraničí, třeba z Izraele, kde se očkování dařilo velmi dobře a všechny fotky lidí bez roušek a s pivem v ruce někde z Avivu, tak to byla přeci jenom vůbec ta nejlepší reklama na to samotné očkování. Takže znovu je skvělá zpráva, že roste poptávka po tom očkování, že lidé se chtějí nechat očkovat. Možná o to lepší ještě je, že... Přes 70% lidí, a to tedy cituji čísla ze stejného průzkumu agentury STEM pro rezort zdravotnictví, takže přes 70% lidí si přeje očkování vakcínami schválenými Evropskou lékovou agenturou. A to mě naplňuje upřímně tedy po všech těch měsících vyvracení hoaxů a řetězových e-mailů dezinformačních neskutečným optimismem a snad to vydrží.
1: A jaké věkové skupiny tedy v tuhle chvíli se mohou nechat očkovat tady v České republice?
2: Registrovat se k očkování mohou lidi nad 55 let tento. Týden v noci z úterý na středu o půlnoci by se měla otevřít registrace také lidem starším 50 let. Nadále se mohou očkovat chronicky nemocní v zdravotníci, od pondělí se také nově mohou hlásit o vakcíny akademičtí pracovníci na vysokých školách nebo lidé pečující o nemocné. Ale jinak to očkování je v odůvodněných případech možné už od 16 let. Pro mladistvé je schválena vakcína od společnosti Pfizer. Všechny ostatní pak jsou pro dospělé od 18 let.
0: Co se týče registru pro očkování, naším orientačním plánem je podle toho, jak budou dodávky vakcín dobře probíhat, tak bychom chtěli, ale říkám orientačně, v podstatě každý týden vždycky posunout tu hranici o pět let.
1: A když minister zdravotnictví Petr Arenberger za ano říká, že ten systém chce otevírat po týdnu dalším věkovým skupinám obyvatel, vždycky po pěti letech, víme v tuhle chvíli, jestli lidé kromě té registrace dostanou pak rychle i samotný termín očkování? Jak je to s těmi virtuálními frontami na očkování?
2: No pro mě poměrně překvapivě ho dostávají celkem rychle. Když se registrovali lidé starších 60 let, tak za dva dny, tuším, pan ministr Ahrenberger už informoval na Twitteru o tom, že se jich přihlásilo asi 100 tisíc a z toho skoro 30 tisíc už mělo termín na to očkování. Já jsem sice zastáncem toho, že není špatné otevírat rezervace pro co nejvíc lidí, tak aby očkovací centra měla plnohodnotně zaplněná místa, a měla nějakou představu o tom, jak to očkování bude v dalších týdnech vypadat, ale je mimořádně důležité, aby nadále tam fungoval pořádník na vakcíny od nejstaršího po toho nejmladšího žadatele. A v tomto ohledu mě hrozně mrzí, že státu se stále nedaří proočkovat lidi starší 80 let plnohodnotně. Je sice skvělé, že už aspoň jednu dávku dostalo tři čtvrtě všech seniorů nad 80 let, ale desítky tisíc, já myslím, že jich je 50 tisíc, jich stále zůstává bez termínu očkování. A to je věc, kterou by to ministerstvo mělo urychleně řešit.
3: A bohužel ta koordinace je složitější s tím praktiky, protože je hodně. A oni jakým tam tě lidé přijdou, a bylo je potřeba a snažíme se, nebo máť zdravotnictví. Apelovat na ty praktiky, ať zkusí prioritizovat tyhle nejstarší klienty. Nikde to někde to nejde, ta čísla půjdou pomalu dolů, ale souhlasím je to problém.
2: Více Jan Hamáček z ČSSD už o víkendu říkal, že tento týden tuto věc bude řešit jak na radě vlády pro zdravotní rizika, která se schází v pondělí, tak na středečním ústředním krizovém štábu.
3: Já to otevřu v pondělí na radě pro zdravotní rizika a na krizovém štábu a zkusíme to. Děkuji Janu Hamáčkovi, do děkuji Zbenku
2: Protože je samozřejmě naprosto nemyslitelné, abychom očkovali už možná tento týden 50 když vakcínu nemají 80-tníci, kteří jsou, jak známe, COVIDem mnohem, mnohem více ohroženi. A když jsem tu zmiňoval ta čísla, tak u lidí nad 70 let je to taky problém. Tam na termín čeká když se podívám do čísel 115 tisíc lidí, to je ohromný počet.
1: Ono v řadě regionů v Česku se tvořily ty takzvané očkovací fronty, kdy se lidé hlásili třeba v rámci regionu k registraci k očkování do větších nemocnic, ale tam ta situace byla v uvozovkách zacpaná, dlouhé týdny čekali na termín, kterým třeba vůbec nedorazil, i když, řekněme, ve vedlejším okrese bylo třeba zařízení volné pro termíny. Tuhle tu situaci už se si nějak podařilo upravit, mají lidé k dispozici možnost se informovat o tom, kam se třeba přeregistrovat, pakliže vůbec.
2: Ona ta první pomoc už před několika týdny přišla od vědců z laboratoře otevřených dat na ČVUT, kteří dali dohromady web, kde si každý mohl zahlcenost očkovacích míst sám najít a podle toho si vybrat, kam se ne, ne, bude chtít nám, registrovat.
3: Přišla nám, že ten systém vlastně nenabízí komplexní přehled, a nějaké porovnání. Takže už 16. ledna vlastně jsme zasedli k počítačům po nocích a začali jsme web tvořit.
2: Ten web stále funguje, ta adresa je, myslím, očkování.opendatalab.cz.
3: Celé to funguje tak, že vlastně každý den kolem 8 hodiny, 8 hodiny 30. minuty ÚZIS zveřejňuje Open Data, která my vlastně nahráváme do našeho systému Probíhá tam určité drobné zpracování, výpočty a to pak vlastně publikujeme na ten web.
2: Teď aktuálně kraje už posílají textové zprávy SMS, kde doporučují konkrétní očkovací místa, kde je volněji, kde nejsou ty fronty tak velké a pokud vím tak stát tohle všechno vidí. Ta data, ta čísla je schopný případně i upravit dodávky vakcín tak, aby lidé nečekali příliš dlouho. Nicméně už se uvažuje i o změně toho celého systému registrací, kdy by stát měl nově ty fronty limitovat. Na tom se teď, myslím, pracuje tak, aby k nějakým extra Dlouhým čekáním na ty vakcíny už nedocházelo.
1: Matěj, ty se zabýval i tím, jak se ta situace ohledně očkování liší v různých krajích České republiky. Dá se odpovědět v tuhle chvíli na otázku, čím jsou dané rozdíly v proočkovanosti, když se člověk podívá na ty údaje, na tu mapu, tak opravdu ta čísla jsou jiná napříč republikou. Čím to je dané?
2: No on jednak existuje pro počet na obyvatele a na počet starších obyvatel v tom konkrétním kraji a pak se na to váže nějakým způsobem rozdělování vakcíny. Nicméně jsou i kraje, kde měli vakcín samozřejmě méně a pak dorazili mimořádné dodávky, tak jak tomu bylo třeba v případě Karlovarského kraje a těch vakcín z Německa, nebo u prvních dodávek vakcín, teď vzpomínám Zeneky, které šly tenkrát ze začátku února pouze do pár vybraných krajů. My jsme... Ty nesrovnalosti, o kterých mluvíš, s kolegou Honzou Cibulkou řešili teď v souvislosti s očkováním praktických lékařů. My
3: jako praktičtí lékaři ve Zinském kraji jsme se dohodli s panem Heitmanem hned v lednu letošního roku, že je potřeba více zapojit praktiky protože máme řadu odlehlých míst od okresních nemocnic, kde, kde teda jsou ty očkovací centra a chceme to očkování přiblížit co nejvíc těm seniorům.
2: Třeba ve Zlínském kraji se praktici podílejí na očkování ze čtvrtiny, vyočkovali tam čtvrtinu všech dávek v tom kraji Zlínském, oproti tomu třeba v Plzeňském kraji to bylo jen pár procent, něco přes 6%, což je obrovský rozdíl. Ve Zlíně mají Praktici ohromnou podporu, jak mi vysvětloval i tamnější koordinátor za praktiky Lubomír Nečas. Nám
3: se přihlásilo círka ve Zlílském kraji je asi 290 praktických lékařů pro dospěle a nám se přihlásilo 250, že budou očkovat. A my jsme chtěli těm 250 postupně dělit ty vakcíny tak, aby každá odinace něco dostala.
2: A už od začátku se dohodli, že praktici budou dostávat kromě astrizeneky také vakcínu od společnosti Moderna. Myslím, že úplně na začátku dokonce očkovali i Pfizerem, a o tom si tedy praktici z jiných krajů můžou jen zdát. A to přesto, že už několik týdnů, tady připomínám, je možné skladovat vakcíny od Pfizeru i v normálním mrazáku až po 14 dní, tak jak to schválila Evropská léková agentura. Už není potřeba těch minus 80 stupňů, ale k praktikum se tyhle vakcíny prostě nedostávají, k některým se dostává jenom ta Astra nebo Johnson Johnson, a pak vznikají ty nerovnosti. No.
1: A na kom je to závislé? Tohle závisí to rozdělování samotné v rámci kraje. To je věcí toho krajského koordinátora očkování?
2: Je to vakcína od vakcíny? V zásadě ano, ale třeba vakcíny společnosti Johnson Johnson, tak ty jdou jenom k praktickým lékařům. Oni si je objednávají sami přímo od distributora, od společnosti Avenir. U Astry Zeneky. Tam měli praktici od začátku přislíbené dodávky vakcín AstraZeneca přímo do ordinací praktických lékařů? To
3: se dá obecně asi říci, že kraje, které jsou na špici, kde, kde jsou ta čísla očkování praktických lékařů v dvojciferných částkách procent, v podstatě všechny dávají praktickým lékařům vakcínu Moderna. A pak ty kraje, které jsou na chvostu a mezi nimi patří i ten plzeňský, tam se striktně dává praktickým lékařům pouze AstraZeneca. Já
2: se o tom často kraje, bavím se šéfem praktikům Petrem Šonkou, právě, protože tam ze začátku byly velké problémy, že těch dodávek bylo méně, než se čekalo, do toho nefungovala distribuce společnosti Allianz Healthcare, která vyhrála soutěž na distribuci, aniž by měla s dovozem k praktikům zkušenosti. No a pak tu byl ten problém, že... A tím odpovídám na tvoji otázku. Krajští koordinátoři pro očkování si mohli stahovat část dodávek pro očkování v té době učitelů do očkovacích center. Takže praktikum nic moc z těch dodávek vakcín, které byly navíc ještě ponížené, nezbylo. No a pak se zase delší dobu čekalo na dodávky Johnson Johnson, kterých také nebylo v Dubnu tolik, kolik se očekávalo a které by měly jít, jak říkám, v celkovém počtu k praktickým lékařům. A na tom třeba to očkování u těch praktiků hodně tratí a tratilo a je to jeden z největších problémů organizace očkování v současnosti. Aspoň tedy podle mě, protože... U praktických lékařů je spousta z těch seniorů nad 80 let, o kterých jsem mluvil před chvílí, zaregistrovaných, čekají na ty vakcíny a nedostává se jim jich. Takže já si myslím, že právě ta otázka, jak dostat lépe a mnohem více vakcín k praktickým lékařům je zásadní v tuhle chvíli pro to, abychom ještě zlepšili očkování v České republice.
3: Takových pacientů bude řada i v těch nižších věkových kategoriích, kteří mají vazbu na praktického lékaře a na tu lokalitu, kde žijí a nechce se jim nikam cestovat. A Tak, jak bude postupně vakcín přibývat a bude podle mého názoru klesat ochota populace se nechat očkovat, tak samozřejmě to, že může být očkování u svého praktického lékaře, jejich důvěru v to očkování zvýší. To znamená, to je ten důvod, proč bychom měli chtít, aby praktičtí lékaři očkovali.
1: No a vzhledem k tomu, že tedy v tuhle chvíli se ta vakcinační kampaň bude opírat hlavně nebo opírá hlavně o vakcíny od firmy Pfizer-BioNTech, tak asi nemá smysl čekat dál, co se týče tedy očkování u praktických lékařů na vakcíny od firmy AstraZeneca. Jejich očkování už provázely v těch minulých měsících potíže kolem distribuce dodávek.
2: Určitě nemá už jenom vzhledem k tomu, že těch dodávek od společnosti AstraZeneca má být v poměrně Pokud jsem ta čísla viděl správně, tak to mají být snad jenom desítky tisíc. U společnosti Johnson Johnson tam to bude nějakých 170 tisíc, od moderny přes 350 tisíc. Já si myslím, že praktici, kteří chtějí očkovat, si poradí s jakoukoliv vakcínou a myslím si, že stát by měl umožnit jakoukoliv vakcínou taky očkovat.
1: My jsme přišli kolem půl, žena v černém kabátě na očkování doprovází své rodiče. Pro jistotu přišli už půl hodiny před otevřením centra, stejně jako desítky dalších lidí. Protože jsme si mysleli, že tady bude docela nával, ale viděli jsme, že nás tam dořečnic nepustí, takže jsme musel chvilku počkat. V Praze
2: je od rána kapacitní národní očkovací centrum v hale O2 Univerzum. Za první den by tam měli zdravotníci naočkovat proti koronaviru asi tisícovku lidí. Denní kapacita může být až sedminásobná.
1: Vakcínu lidé dostávají v tom největším sále, kde bývají koncerty nebo kongresy. Tam přímo pod reflektory mají stanoviště zdravotnické týmy, tedy sestřičky a lékaři z ústřední vojenské nemocnice, která má provoz centra na starosti. Matěj, když se bavíme o těch velkých počtech vakcín, které v příštích týdnech budou do České republiky přicházet, jak důležitý faktor může být i to, že se otevírá velké očkovací centrum v o aréně v Praze? Ve světle toho právě co zmiňuješ. Může to zásadně pomoct? Je to krok správnou cestou?
2: No samozřejmě, je to dobrá zpráva, je fajn, že se třeba přenese zátěž z nemocnic kvůli očkování do očkovacích centr, nebo tady konkrétně do toho jednoho megaočkovacího centra a nemocnice se budou moci lépe a více soustředit na jinou péči. Byť stále musíme mít na mysli, že i v očkovacích centrech. Bude potřeba hodně personálu, toho nemáme úplně nadbytek. Na druhou stranu je strašně nešťastné třeba vyjádření pana premiéra Andre Babiše, šefa Hnutí Ano, který teď zve na sociálních sítích do Prahy všechny lidi z celé republiky, aby se přijeli očkovat.
0: Pokud se chcete rezervovat podle vaší věkové kategorii, například o Univerzum. Universum, tak dneska ráno v půl desáté tam bylo volných míst na čtvrtek 133. Že v
2: Outu univerzum jsou tisíce no. volných míst. No.
0: Takže termíny jsou.
2: Je to vlastně ne, přesně ne, proti tomu všemu, abychom nějakým způsobem zvládali tu distribuci do všech krajů, abychom zamezili migraci lidí. Je to věc, které já osobně úplně nerozumím. Zároveň bych tomu ještě dodal jednu věc a to, že očkovací centrum je pořád... Vlastně nějakým způsobem provizorní řešení toho aktuálního stavu, ve kterém se nacházíme, protože očkování bude dlouhodobě určitě v rukách praktických lékařů, tak jako tomu je u jakéhokoliv jiného očkování a proto, a znovu se k tomu vracím, bychom měli primárně určitě... Začít myslet na to, jak ty vakcíny dostat do jejich ordinací i s ohledem na budoucí třeba přeočkování a tak dále, protože jsou to oni, kteří nás budou dále očkovat.
1: Jaká je v tuhle chvíli praxe v jiných zemích. Ono se hodně mluvilo o tom, že Česko zaostávalo při nejmenším za některými kolegy v Evropské unii. Jak na tom v tuhle chvíli v porovnání s ostatními Česká republika je?
2: My jsme dělali zase s kolegou Honzou Cibulkou srovnání, Vynovali jsme se srovnání Česka a okolních zemí, našich sousedů, kdy v posledních týdnech jsme očkovali nejpomaleji při porovnání očkovaných aspoň jednou dávkou na 100 obyvatel, nicméně ty rozdíly nebyly extra velké, zvlášť třeba v porovnání se Slovenskem, dokonce teď z těch dat v posledních dnech to vypadá, že jsme to Slovensko už i přeskočili. Při naší rychlosti očkování. Tak jak k nám teď chodí víc z dávek a jsme schopni naučkovat průměrně ve všední dny 65 tisíc lidí, víme, že tu byly ty rekordní dny. Mimochodem jsou to vždycky čtvrtky, <laughs> kdy jsme schopni naučkovat i přes 70 tisíc lidí, což mimochodem se neváže vždycky samozřejmě jenom k tomu konkrétnímu jednomu dni, protože tam závisí hodně na tom, kdy to ten daný lékař naťuká do toho systému. Nicméně, když se vrátím k těm sousedům, pořád tu jsou rakušané. Němci, kteří očkují ještě o něco rychleji, Poláci také a vlastně v celém tom porovnání Evropské unie jsme v té spodní části tabulky, to je asi nutné si přiznat.
1: Matěj, tu už si zmínil ten dlouhodobý horizont očkování, dlouhodobý výhled a ono je jasné, že koronavirus nikam nezmizí, jak to vidíme, že očkování bude úhelným kamenem té pandemické odpovědi v příštích měsících, asi v příštích letech. Když se podíváme na to, co se děje, co se týče mutací koronaviru, které se šíří třeba v Jižní Americe nebo teď aktuálně i v Indii, někteří věci už mluví o možnosti, že lidé se budou muset nechat pře očkovat upravenou vakcínou. Jak tohle všechno může do té očkovací kampaně v Česku promluvit? Uvažuje se třeba i tady v České republice o variantě přeočkovávat lidi nebo je očkovat tím takzvaným boostrem?
2: Česko připravuje očkovací strategii na příští roky, o tom z ministerstva zdravotnictví víme. Co v té strategii bude a kdy do ní bude možné nahlédnout, tak to zatím bohužel nevíme. Je ale na místě už teď nejenom uvažovat o tom, jak ty další roky budou vypadat, ale skutečně si to očkování dobře naplánovat, protože vědci, jak správně říkáš, skutečně upozorňují na to, že ten takzvaný booster bude potřeba a to ať už pro zajištění dlouhodobé imunity nebo jako přeočkování proti těm mutacím koronaviru, které samozřejmě se budou vytvářet nové a nové.
0: Ty nové virové varianty se stále selektují další a další, Teď nedávno zase probleskla zpráva, že je nějaká nová varianta v Indii. Já myslím, že to je nevyhnutelný proces, že tam stále probíhá adaptace toho viru optimalizace jeho struktury, jeho jeho vlastnosti na člověka tak, aby se co nejúčinněji já jsem o tom mluvil,
2: jsem mluvil, mluvil například mluvil. s profesorem Petrem Šebem z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Tak to množství kombinací není nekonečné, ale zatím asi u toho konce ještě nejsme, ještě to chvilku potrvá. My tak, si ne, ale si musíme nechví. také uvědomit, že současné vakcíny i na ty nejnovější mutace většinou pořád dobře fungují, takže čím víc lidí bude naočkováno, tím bude vlastně ta nálož viru v populaci menší a tím také méně bude mít virus příležitostí nadále mutovat, což mimochodem souvisí i s plánovaným očkováním dětí, ke kterému by mohlo dojít v Česku studie, na
0: podzim. Je potřeba pro tu danou skupinu nebo danou indikaci mít potvrzeno, že se jedná o bezpečnou a účinnou metodu.
2: Mluvil o tom minulý týden pan ministr Arenberger. Takže
0: určitě o tom budeme uvažovat hned, jak to bude možné a dovedu si představit, že to bude zřejmě někdy na začátku podzimu, pokud se nic samozřejmě nestane, ale... Není důvod se obávat, že by to nešlo. V
2: jiných zemích by to ale mohlo být ještě o něco dříve, protože konzorcium společností Biotech a Pfizer teď dokončuje třetí fázi klinických testů na dětech od 12 do 15 let. Už tento týden by mohly tyto společnosti podat žádost o. Chválení na Evropskou lékovou agenturu, psal o tom teď nedávno, myslím, německý špígl, takže tím se ještě urychlí to pro očkování všech tak, aby i u dětí, které byť tedy tolik COVID-19 neohrožuje, tak aby u nich virus nemohl třeba dále mutovat, děti ho nepřenášeli pak na babičky a dědečky a tak dále a tím pádem, jak bude prostupovat to očkování celou tou populací, tak máme šanci, dost dobrou šanci dostat to šíření velmi dobře pod kontrolu a nějaký jakým způsobem tu pandemii zvládnout.
1: A ještě poslední otázka. My to slyšíváme od premiéra, předsedy ano, Andreje Babiše. Mluví o tom také ministr zdravotnictví za ano, Petr Arenberger, že kdo bude chtít, tak by měl vakcínu tady v České republice dostat během letošního léta. Je to Matěji z těch všech rozhovorů, které vedeš, třeba svědci, z těch statistik, které sleduješ, z těch dat, která propočítáváš, je to reálná věc?
2: No, pan premiér Babiš řekl, myslím přesně do konce srpna, že by měl mít možnost tedy každý, kdo chce vakcínu dostat, takže by měl mít tu možnost, že bude naočkovaný. Kež by to tak bylo, očekávané dodávky těch vakcín by tomu mohly odpovídat s tím, jak rostou a s tím, že už třeba v červnu by se mohli k očkování registrovat i 18 nebo 16-letí, tak jak to vláda plánuje. To je připomínám za jeden měsíc, což možná nějakým prizmatem toho, jak jsme uvažovali o očkování před Čtvrt rokem se zdá dost neuvěřitelně Já si myslím, že třeba ještě v prosinci by nás něco takového vůbec nenapadlo Ne, že bych to chtěl zakřiknout Samozřejmě to všechno závisí na těch dodávkách vakcín, které nechodí podle plánu S tím už máme zkušenosti A také to závisí na naší schopnosti dál organizovat to očkování A s tím rozhodně taky nemáme ty nejlepší zkušenosti no. Takže jednoduchá odpověď na tvou otázku Nějaká naděje tu je, ale není toto přesvědčení, že všechno dobře dopadne, ale ta jistota, že to má smysl. To říkal Václav Havel a toho já se držím, tak v to věřme.
1: Matěj Skalický, reportér radiožurnálu. Matěj, děkujeme za rozhovor. Není za co. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na serveru iRozhlas.cz, rozhlascz v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Pište nám, naše adresa je Vinohradská 12, zavinář To byla Lenka Kabrhelová, těším se zítra.